0: Es war im Oktober 2013. Erschienen ist der Brief dann in der november -Ausgabe. Der genaue Wortlaut ist am Ende dieses Hörbuchs zu finden. Also etwa zwei Jahre vor Erscheinen dieses Buches. Das Feedback war gewaltig. Mein Postfach quoll buchstäblich über. Die Reaktionen meiner Kollegen von der Nordseeküste bis zum Alpenrand waren zu 99 Prozent positiv. Die Erleichterung war förmlich zu spüren. Endlich redet mal jemand Tacheles. Denn viele meiner deutschen Kollegen trauen sich nicht zum Thema, straffällige Personen mit Migrationshintergrund klar Stellung zu beziehen oder überhaupt etwas zu äußern, aus Angst davor in die rechte Ecke gestellt und als Rassist abgestempelt zu werden. Die Political Correctness ist hierbei ohne Zweifel zu einer Fußfessel geworden. Nicht nur für Polizisten, aber für die offensichtlich in besonderem Maße. Umso erleichterter waren viele meiner Kollegen, dass es mir als Griechin möglich war, den Finger in die Wunde zu legen, ohne in den Verdacht zu geraten, ausländerfeindliches Gedankengut verbreiten zu wollen. Denn das Thema straffällige Personen mit Migrationshintergrund ist nicht nur bei der Polizei, sondern in der ganzen Gesellschaft in Politik und Medien, nicht erst seit Pegida oder den Anschlägen von Paris und Kopenhagen, ein Pulverfass. Dabei geht es mir nicht nur um tragische Extremfälle, wie den Selbstjustiz-Doppelmord, der direkt vor dem Landgericht in Frankfurt am Main unter Afghanen verübt wurde, den halbtotgeschlagenen Rentner in München, der in der U-Bahn zwei junge Männer, einen Griechen und einen Türken auf das Rauchverbot hinwies, oder den Tod von Tutsche auf dem McDonalds-Parkplatz in Offenbach, die allesamt ein großes mediales Interesse fanden. Mir geht es auch nicht um die Bedrohung durch Anschläge irgendwelcher Extremisten, seien sie islamistisch, linksradikal oder rechtsradikal verblendet, wie der NSU. Mir geht es vor allem um die vielen großen und kleinen Taten, bei denen die meisten von uns einfach wegschauen, weil wir nichts damit zu tun haben wollen. Die sind es, die den letzten Rest an Gemeinschaftsgefühl immer weiter untergraben. Mehr noch als die vergleichsweise seltenen Gewaltexzesse. In deren Folge flammt zumindest kurzzeitig die Debatte um Zivilcourage, Solidarität und Nächstenliebe auf. Das ist nicht zynisch gemeint. Jedes einzelne Opfer ist ein viel zu hoher Preis für die viel zu kurzen Momente des Innehaltens, bevor alles weitergeht wie gehabt. Ich wurde infolge meines Leserbriefs von der Polizeigewerkschaft zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Landesdelegiertentags in Dortmund eingeladen. Dort konnte ich Anfang April 2014 unter anderem neben meinem obersten Dienstherrn NRW-Innenminister Ralf Jäger, dem Düsseldorfer Polizeipräsidenten Norbert Wesseler und dem Landes- und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei GdP, Arnold Plickert, meine kritische Sichtweise und meine Erfahrungen zum Thema Gewalt gegen Polizisten zum Ausdruck bringen. An höchster Stelle sozusagen. Jetzt wurde ich auch von den Medien wesentlich mehr wahrgenommen als noch beim Erscheinen meines Briefs ein knappes halbes Jahr zuvor. Fast alle überregionalen und etliche regionale Zeitungen berichteten über meinen Brandbrief. Auch im Fernsehen, zum Beispiel bei Hart Aber Fair, wurde ich erwähnt. Für öffentliches Interesse war jedenfalls gesorgt. Unter Überschriften wie »Hilferuf einer Polizistin«, »Bruder oder Verräter« oder »Wir verlieren Macht und Respekt«, wurde über meinen Brief und die 450 Kollegen, die mir bei der Podiumsdiskussion lautstark applaudierten, berichtet. Innenminister Jäger sagte seine Unterstützung zu und drückte angesichts der von mir geschilderten Zustände sein Bedauern aus. »Ich verstehe die Kollegin gut.« Und wieder dieselbe Reaktion, wie schon bei Erscheinen meines Leserbriefs. Zahlreiche Kollegen gratulierten mir zu meinem Auftritt. Endlich sagt es mal jemand laut. So falsch kann ich mit meinem Aufschrei also nicht gelegen haben. Ich erfuhr auch von Seiten meiner Vorgesetzten, von der Dienstgruppenleiterin über den Inspektionsleiter bis hin zur Bochumer Polizeipräsidentin, Unterstützung für mein Anliegen. Selbstverständlich war das nicht da mein Leserbrief mit niemandem vorher abgesprochen war. Und angesichts des Wirbels, den ich verursacht hatte, war ich optimistisch damit, eine Veränderung zum Guten angestoßen zu haben. Bei aller Geduld für Änderungsprozesse, die natürlich niemals von heute auf morgen über die Bühne gehen, musste ich allerdings feststellen, es hat sich bis heute nichts geändert. Null. Viel Rauch um nichts. Doch so schnell gebe ich nicht auf. Nein, ich werde mich nicht mit einem »Kann man nichts machen« ins Heer der Resignierten einreihen. Stattdessen versuche ich mit diesem Buch jetzt noch einmal etwas zu bewegen und bin dankbar, dass mir der Piper Verlag die Gelegenheit dazu gibt. Nicht zuletzt die vielen positiven Zuschriften meiner Kollegen haben mich darin bestärkt, diesen Schritt zu wagen. Denn leider kommt man um den Eindruck nicht herum. Viele Polizisten stehen kurz davor, aufzugeben, zermürbt vom Kampf um mehr Respekt. Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht mehr alles bieten lassen sollten, nicht nur als Polizisten, sondern vor allem als Gesellschaft. Das wäre ein fatales Zeichen an alle Einwohner unseres Landes. Ich könnte wetten, dass bei Ihnen direkt ein paar Schubladen aufgegangen sind, als Sie die ersten Zeilen dieses Vorworts gelesen haben. Frau, Migrationshintergrund, Polizei, klar, das machen wir alle. Im Wust an Informationen, die permanent auf uns einprasseln, versuchen wir irgendwie Schritt zu halten und unser Hirn kramt, ohne dass wir es großartig steuern würden, in seinem großen Speicher nach vergleichbaren Erinnerungen, Erlebnissen, Bildern. Wir ordnen Menschen, Aussagen, Ereignisse reflexartig ein. Gerade als Polizistin, die täglich schnelle Entscheidungen treffen muss, ist mir das mehr als vertraut. Und deshalb weiß ich auch, dass sich die ersten Schubladen bei ihnen bereits öffneten, bevor sie dieses Vorwort überhaupt aufgeschlagen haben. Das Foto auf dem Cover, der Titel der Untertitel, mein Name, das Thema. So natürlich und hilfreich Schubladen und Automatismen einerseits sein können, gerade wenn es brenzlig wird, in Polizeideutsch, wenn Gefahr in Verzug ist, so gefährlich sind Klischees, Vorurteile, unhinterfragte Meinungen andererseits, weil sie Denken verhindern können, wo es angebracht wäre. Mir ist bewusst, dass ich mit Aussagen wie »Straffällige Personen mit Migrationshintergrund sind ein großes Problem in Deutschland« ein heikles Thema anspreche. Nicht erst seit der Sarrazin-Debatte um einen Schwachsinn wie die angebliche Vererbbarkeit von Intelligenz ist klar, dass einem so etwas schnell um die Ohren fliegen kann. Ich habe es mir deshalb lange und gründlich überlegt, ob ich den erneuten Schritt an die Öffentlichkeit tatsächlich wagen soll. Und das obwohl ich keinerlei Zweifel an der Richtigkeit meiner Beobachtungen und Forderungen habe. Wenn es manchen Migranten schon nicht passt, einer Frau in Uniform gegenüberzutreten, wie mag er dann reagieren, wenn diese Frau auch noch ihre kritische Meinung in einem Buch äußert? Ganz zu schweigen von den sozialromantischen Anhängern eines unkritischen Multikulti, die beim ersten Anflug von Bedenken bereits Islamophobie und Fremdenhass wittern. Dieser Gefahren bin ich mir also bewusst und hoffe sehr darauf, dass mein Buch nicht als Verbreitung von Klischees oder gar Vorurteilen gegen Muslime, Migranten und Männer missverstanden wird. Nur weil ich keine Angst vor den Konsequenzen habe, wie so viele, die lieber kuschen, als unbequeme Wahrheiten auszusprechen, lasse ich mich nicht von Bewegungen wie Pegida oder Parteien wie der AfD vereinnahmen. Es geht mir darum, Missstände anzusprechen, und zwar klar und unverblümt, so wie ich sie jeden Tag erlebe. Es geht mir darum, Täter und Schuldige zu benennen, um zumindest in Zukunft weitere Opfer zu vermeiden. Das ist vielleicht im ersten Moment unbequem für viele Beteiligte, aber ich bin davon überzeugt, dass es sich auszahlen wird für alle. Je länger wir warten, Je länger wir schweigen, desto mehr gibt es.